0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Um olá para você que é ouvinte de Introvertendo, esse podcast é feito por autistas para toda a comunidade. Meu nome é Thaís Moskin, eu sou autista, hoje trabalho como administradora de sistemas, tenho 30 anos e fui diagnosticada em 2018. E hoje eu vou ser host desse episódio que a gente vai falar sobre autistas no cabeleireiro.
0: Eu sou o Otávio Augusto, fui diagnosticado em 2015 e eu queria ter alopécia areata, porque eu amo ficar careca.
2: <risos> Olá pessoal, eu sou o Paulo Larcon, diagnosticado em 2018 e eu sou o caso oposto do Otávio e eu prefiro permanecer cabeludo.
3: E eu sou o Maicon, o gaivota. E eu aqui declaro guerra a todos os cabeleireiros, barbeiros, stylers e o que mais tiver que mexa com cabelo. Porque puta que pariu, que negócio chato do caralho.
1: E você pode nos encontrar no Facebook, Twitter e Instagram procurando por introvertendo.com.br e também pode nos ajudar pelo PicPay ou pelo Padrim, além de poder nos ajudar muito sem gastar nada nos divulgando nas suas redes sociais. E também, se você ouve a gente pelo Spotify, agora ele tem uma ferramenta de avaliação, então, por favor, deixe lá a sua avaliação, isso ajuda bastante o podcast. E também, se você nos ouve pelo Apple Podcasts, você pode nos avaliar por lá e deixar o seu comentário. O Introvertendo é um podcast feito por autistas com produção da Superplay e Company. Cada um tem aqui uma opinião em relação a como gosta de deixar o próprio cabelo, mas o que eu queria começar discutindo com vocês, sabendo a opinião de vocês, são as questões sensoriais na hora de cortar o cabelo. Então, independentemente de você preferir manter o seu cabelo comprido ou não, normalmente você precisa cortá-lo em algum momento. Então, o que vocês acham é, nesse sentido? Vocês têm alguns problemas específicos? Em relação a questões sensoriais? Sensoriais, não. É mais uma questão de
0: utilidade pra mim, sabe? Eu gosto de cabelo curto, porque eu sinto muito calor.
1: Mas em relação à experiência no cabeleireiro especificamente, né? Na hora de cortar o cabelo, aqueles fiozinhos caindo em você, o pano que colocam em cima de você, tem alguma dessas coisas que te incomodam muito especificamente?
0: Eu não tenho problema é, essa questão de produtos, questão do cabelo. Eu... Tem um barbeador preferido, certo? Uma barbearia preferida. E lá os caras fazem assim, um trabalho quase artesanal, sabe? É, eles usam, inclusive, uns produtos bem fortes, eles usam uma máquina que fica vibrando na sua cara, eles colocam toalha quente.
2: Não me incomoda muito, não, viu? Eu tenho sensações mistas com o ato de cortar o cabelo de barbearia. Tem coisas que eu gosto da sensação, tem coisas que eu detesto. Uma coisa, por exemplo, que eu gosto é aquela. Não sei como, vocês chamam, como é como vocês chamam aí na, nas outras regiões do Brasil, mas me chama de pezinho, né? Que é aquela... aquele ajuste na base do cabelo pra dar um formato certo. Por alguma razão, aquilo eu acho. Agradável, porém uma coisa que me incomoda muito que eu detesto é a gilete, principalmente quando ela passa perto do pescoço. Não sei porque eu acho que alguém vai cortar minha jugular ali.
0: É desagradável mesmo. Assim, eu não, é, eu preferi que não fizesse, mas tem que fazer, tem que fazer.
2: Ultimamente quem tem cuidado bastante disso é a Isabela, minha esposa, desde que começou a pandemia que eu não vejo o cabeleireiro. Também não gostava muito de cortar com máquina. Nunca gostei muito da gilete também.
3: É engraçado vocês comentando da questão da gilete, porque no meu caso é de longe uma das coisas que menos incomoda. Talvez em parte também, porque quando chega nesse ponto, talvez o cara for cortar meu pescoço e ele tá fazendo um favor para mim, porque eu já tô numa puta agonia. Mas... <risos> o maior problema vem... Primeiro é coisa líquida seja água, seja aqueles negócios guixando e, e pegando, às vezes frio, às vezes quente e é um monte de coisinha ao mesmo tempo e tipo literalmente eu não consigo nem manter o olho aberto de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo segunda coisa é coisa com textura pastosa e creme, coisa coisas que a textura literalmente me dá ânsia de vômito e o cheiro também me dá ânsia de vômito, pior ainda bem, cheiro no geral, um puta problema. É... Por sorte, meu nariz é horrível. Eu, já eu tenho uma dificuldade natural de conseguir cheirar as coisas. E ainda assim é foda quando eu vou no cabeleireiro, porque é cheiro de umas trocentas coisas diferentes. E tudo cheiro que pra mim é muito ruim, muito difícil de eu... Muito forte. Toda vez que eu vou no cabeleireiro, é tipo. É uma batalha sensorial, e, tipo. Quando tá chegando no final, assim, tá indo, chegando esse, na parte de cortar, usar navalha pra fazer o pezinho, fazer as coisas, tipo... Por favor, cara, termina logo, eu não tô aguentando aqui mais, eu quero sair daqui e nunca mais voltar na minha vida pra um lugar desses.
1: Eu acho engraçado que eu costumo ter a mesma sensação do Michael, assim, no final. Eu passo quase o tempo todo em que eu estou no cabeleireiro agarrada na minha cadeira, segurando muito firme nela, torcendo pra terminar logo. Às vezes a pessoa quer no final ficar me mostrando o corte, traz espelhinho pra mostrar pra lá e pra cá, e a única coisa que eu penso é eu só quero ir embora, tá ótimo, ou tá terrível, ou não importa, só diz que tá pronto e me deixa pagar e sair daqui. Mas, geralmente, o meu grande problema nem é também com... A parte de tato, de fios... Que nem eu tinha perguntado... É... Tem a questão, certamente, do barulho... Tem a questão também do secador... Aquele calor, aquele vento estranho... Sendo jogado na minha cara... E vindo de vários lados diferentes... Mas eu acho que a parte que mais me incomoda... É que sempre tem gente falando em volta... Às vezes o cabeleireiro está sozinho comigo... E ainda assim a pessoa não para de falar. E eu não entendo porque a pessoa precisa ficar falando o tempo todo. Né? E um, um dos pontos também que eu acho que seria interessante a gente comentar é que o cabeleireiro costuma ser um ambiente muito social. Então costuma ter bastante gente ali falando sobre coisas bem aleatórias e geralmente sobre assuntos que absolutamente não fazem parte, pelo menos para mim, dos meus interesses. Então eu queria saber como que vocês lidam com essa questão ali, aquele momento de esperar para ser atendido enquanto tem um monte de gente falando coisas muito aleatórias, e o momento em que você tá ali na cadeira e o cabeleireiro tá tentando falar coisas com você.
2: Essa é uma das coisas que eu mais detesto no cabeleireiro mesmo, porque... Eu sempre tem a conversa aleatória, sempre tem que falar com gente que você não faz questão ou que às vezes é conhecido, mas também não faz diferença na sua vida, sabe? Ou com gente que você nunca viu na vida também ele puxa a conversa quando você só quer ter, sair logo de lá. Quando eu era mais novo, eu ia cortar o cabelo com bastante frequência. Tinha dia que ia lá cortar o cabelo e via que tava cheio e já dava meia volta e ia embora.
0: Eu lembro. A primeira vez que eu dominei a situação social de uma barbearia. O que aconteceu? Eu tava lá cortando o cabelo e tal. E aí chegou um senhor, tinha uns oito homens juntos. Uns três cortando o cabelo, incluindo eu. E outros cinco esperando. E o cara foi falando, o cara foi falando assim: ah, como o meu cachorro custa dinheiro. Como o meu cachorro me dá custo, me dá gasto. Eu devia arrumar um filho que deve ser mais barato, eu virei para ele e falei, você quer que o prove que você tá errado? Ele falou, como assim? Eu falei, pense, pense assim, você cria um cachorro e você cria uma criança, certo? Depois de 16 anos, o que, que acontece? A criança vai para a faculdade e o cachorro, o cachorro morre e todo mundo riu. <risos>
3: É, nada nada super converte, tiozão. No meu caso, eu acho mais fácil quando tem mais gente assim, porque é muito mais tranquilo de você fingir que você tá conversando. Só fica com ah, aham, uh -huh. ah é? Sim, sim, não, ah é mesmo, né? Um, uh. tá sendo com a cabeça. Tranquilo, você está efetivamente não participando da conversa, mas para todos os efeitos e para todo encargo social você está, maravilha, mas ao mesmo tempo se eu chegar no cabeleireiro e tiver mais de uma pessoa lá dentro esperando, eu não tenho paciência para ficar lá esperando, então é, além de eu ir uma vez por ano ainda tem que estar tá vazio. Só que daí você tá vazio, só tá o cabeleireiro lá e de repente é horrível, porque o cara vai tentar conversar com você. E não tem como você tá fingindo que você tá conversando com uma pessoa. Aí é aquele negócio horrível, aquela situação social horrível, porque o cara fica puxando conversa, você não sabe como fugir disso, também você não quer ser mal educado... Ainda é mais com o cara que tá com uma faca pra todos os efeitos na tua garganta. <risos> é dureza.
1: Mas uma coisa que eu descobri, e eu aprendi isso no cabeleireiro, na verdade eu aprendi isso em um livro, e aí eu testei no cabeleireiro e funcionou, é você fazer perguntas pras pessoas em volta de você. Então a, você percebe que a pessoa quer muito falar. Então você faz uma pergunta sobre o que a pessoa está falando e ela começa a discursar sobre aquilo e você deixa ela discursando ali sozinha e aí você consegue não ter que se comunicar mais. É, recomendo esse tipo de estratégia. O
0: pessoal que conhece a gente, que ouve o podcast, vai começar a olhar a gente de outra forma, viu? <risos> Caramba, tinha muito maquiavélico,
1: mano. É, a gente tá encontrando jeitos Sim. de fazer nossa vida funcionar sem a gente ter que se ferrar por causa dos outros. Né? Macetes. Exato, macetes. Eu acho que, assim, é, um, uma das coisas que eu acho importantes a gente trazer no podcast é justamente esses macetes de como as pessoas podem tentar... Viver melhor, é né? o conviver melhor com algumas situações que às vezes a gente é colocado ali e não sabe como sair dela. Bom, e falando então em comunicação. Um outro ponto que às vezes é uma dificuldade, e imagino que não só para pessoas autistas, mas acho que para a gente é um pouco pior, é comunicar exatamente o que a gente quer para o cabeleireiro, sem que o cabeleireiro comece a inventar coisas. Não sei se com homens é assim, mas comigo já aconteceu muito das pessoas quererem inventar coisas aleatórias no meu cabelo, especialmente quando o meu cabelo está comprido, parece que eles se divertem muito em fazer coisas estranhas. E com vocês, como funciona essa questão de, olha, eu quero fazer tal coisa e a pessoa te entregar o que você quer?
0: Assim, no meu caso, não é que o cara tenta inventar. É porque eu não consigo comunicar como eu quero o corte, certo? O que eu faço? Eu tiro foto toda vez que corto o cabelo. E falo assim, faz desse jeito, não faz desse jeito, certo? Os caras também lá já sabem como é que é o corte, entendeu? Eu dei até sorte nesse ponto. Mas essa parte é horrível, velho.
2: Essa parte é péssima e é uma das coisas que me fez largar a mão de tentar achar outro cabeleireiro. Eu tive um cabeleireiro lá na cidade onde meus pais moram, que me conhecia, cortava o cabelo desde criança. Eu era acostumado com ele e ele sabia que eu, eu gostava por boa parte da vida, até que eu comecei a me interessar por querer deixar o cabelo crescer aí... Desandou tudo. Comunicar é péssimo e tem sempre uns que querem inventar moda. Eu creio que isso não seja tão comum com homens e seja um problema maior para mulheres, mas ainda existe, né?
1: Por que que desandou tudo quando você resolveu deixar o cabelo comprido, Paulo?
2: Ah, porque ele tava acostumado a... com o penteado curto e eu tava querendo deixar grande não... e aí ele não, não acertava o tamanho certo. Eu queria deixar os... Meus cachos definidos e sempre que eu ia lá perdi os cachos.
3: No meu caso, junto das duas coisas, um eu definitivamente não sei comunicar que tipo de corte que eu quero até porque isso aí para mim é magia, é, é algo que não tem nenhuma pauta científica, então eu simplesmente assumo que não existe um, uma métrica para ter corte de cabelo. É algo que o cabeleireiro faz, é um voodoo lá, uma mágica, que eles deixam o cabelo lá bonitinho, tá? Literalmente, eu já não consigo explicar pro cara como que eu quero que corta. E ainda pros tremos, o cara tenta inventar. É horrível, eu acho que até hoje, não, não, não teve uma vez que fui no cabeleireiro e eu saí de lá com o um corte que eu tava esperando que eu queria fazer. E olha que isso, que nos últimos anos, basicamente, meu corte tem sido... É... Passa a máquina, baixa aí, porque eu não vou cortar pelo próximo ano. E ainda assim sai toda vez de um jeito diferente. Um jeito diferente, eu, eu não sei o que os caras conseguem fazer. Eu não sei de onde que de passar a máquina, nivelando, aparece 300 mil ferramentas diferentes. Mas acontece. De novo, eu não entendo como isso funciona, pra mim é mágica.
0: O mesmo cabeleireiro. A mesma cabeça, o mesmo cabelo As mesmas tesouras, as mesmas ferramentas Os mesmos produtos <risos> A mesma luz, a mesma posição O corte nunca é igual Está além da <risos> ciência E sou eu falando isso
3: Tanto é que eu tô indo na mesma veia do Paulo eu Só tô esperando pegar uma maquininha para mim, eu aprender a Fazer esses voodoo de cortar Torcer que só a maquininha seja suficiente Porque realmente, cara É foda É dureza é.
1: Mas uma coisa que eu estava pensando a respeito... Vocês já cortaram o cabelo de alguém? Porque eu não sei se é uma coisa da minha cabeça... Mas encostar no cabelo das pessoas... E naquele cabelo sendo cortado e caindo em você... Para mim parece uma coisa que só dá para fazer com alguém que você goste muito, sabe? Porque quando eu corto o cabelo do meu namorado... Beleza, eu não me incomodo... Mas eu me lembro que duas vezes o meu pai me pediu para cortar o cabelo dele e vocês sabem que eu não costumo falar muito do meu pai e quando eu falo nunca é bom então esse é um dos exemplos não, não vai ser bom e, e quando ele me pediu pra cortar o cabelo assim é, é, pra mim pareceu uma situação pavorosa sentir aquelas coisas caindo perto de mim e eu ter que encostar na cabeça dele e passar a maquininha ali eu não sei se vocês já tiveram uma sensação semelhante
0: eu nunca cortei o cabelo de alguém Sabe, eu nunca me atrevi, na verdade, eu não queria eu nunca quis arruinar a vida de alguém.
3: Inclusive, muito obrigado, Thaís, eu nunca tinha pensado em achar algo extremamente nojento, sendo que eu nunca tentei fazer. <risos> você me provou, você me provou que isso é possível.
1: De nada, Michael.
3: <risos> eu não corto meu cabelo ainda, mas eu faço a Barbie, assim... Um dos motivos que eu evito ficar fazendo a barba direto já é por isso. Porque, tipo, quando eu decido cortar a barba, tipo... Primeiro que ela é ruim pra caramba de cortar. Toda vez que eu corto, tipo, vai uma, às vezes duas lâminas de barbeador pra conseguir cortar. Porque essa bagaça dura pra caramba. E segundo, é horrível pra tirar esse negócio cortado do corpo. Tipo, é pior que cabelo... Tem vez que eu fico dois, três dias e eu tô esfregando o corpo e ele tá saindo pelo da barba não sei da onde. Nossa, é muito agonizante, é muito nojento. Então, é, eu prefiro ficar com uma barba gigantesca mesmo, é melhor você ser Papai Noel. É, pelo menos eu consigo um emprego, pelo menos no finalzinho do ano, tranquilo aí, fácil. Até não faço porque é uma situação social, né, de outro jeito, é puta que pariu, meu... Mas enfim... <risos> Nossa, é real, realmente, incomoda muito
1: é, eu, eu imaginei
0: Sempre tem a opção da depilação a laser, gente É definitivo
1: Eu já ouvi falar que depilação a laser dura só um ano Mas eu, eu espero testar em breve Porque depilação é outro, outro rolê Eu nem vou entrar no mérito disso Nesse episódio é Só um comentário aleatório É que eu realmente tenho, estou tentando Imaginar criancinhas sentadas No colo do Michael <risos> é. ah. Por quê? Você falou de trabalhar de Papai Noel. Eu assim, é,
0: a a conversa tá é eu não consegui imaginar outra coisa senão a coisa mais errada possível.
3: É. Na, nada. O pior é que eu falei isso, mas eu não imaginei a coisa errada. É, é que a ideia de estar lá realmente fazendo essa função. Nossa, me deu uma puta de uma agonia. Imagina você ficar 4, 6 horas lá na porcaria de um shopping, num no, no, no negócio vermelho quente pra caramba. Criancinha subindo na tua perna e daí vai, chuta, vai...
1: É, eu não imaginei nada errado, tá? Eu imaginei exatamente isso que o Michael falou, que pra mim parece bem desesperador o suficiente.
3: Um ponto que eu acho que dá pra tirar da conta dessa conversa que é relevante pro tema é que... Por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade de explicar para as pessoas porque eu não gosto de cortar cabelo. Especialmente, eu não gosto de ir no cabeleireiro. E, tipo, justamente porque você tentar explicar isso, tentar verbalizar isso... Realmente, é um negócio que incomoda tanto que até o simples ato de você tentar verbalizar, explicar e raciocinar logicamente é horrível, porque... É um negócio muito ruim de se fazer. E você
1: paga dinheiro por
3: isso, velho.
1: É um absurdo. Quando eu era pequena, era bem comum a minha avó me dar dinheiro pra eu ir no cabeleireiro. Tipo, ela pagava o corte e me pagava pra eu ir no cabeleireiro. É, era, eram dois pagamentos separados, porque eu realmente não queria ir. E eu lembro claramente de uma vez a minha mãe ameaçando. E ela sempre foi do tipo que cumpre as ameaças dela. Então, eu realmente é, aceitei e fiz o que ela mandou. Que ela ameaçou cancelar uma viagem que a gente tinha de final de ano. Se eu não fosse cortar o cabelo antes da viagem. E eu realmente acredito que ela teria cancelado. Então, eu aceitei cortar meu cabelo também. Mas... Em relação a tudo isso que a gente tá falando das dificuldades da gente cortar cabelo, eu queria saber se quando vocês eram crianças, vocês tinham mais dificuldade com isso ou se era exatamente a mesma coisa.
0: A minha situação foi exatamente o contrário. A minha mãe estragou meu cabelo. Você não faz ideia. Eu, quando era pequeno, eu tinha um cabelo de, de tigela. Eu, cara, a minha cabeça era mais lisa do que uma bola de bilhar. Você tá entendendo? Imagina uma bola de bilhar marrom, a bola sete. A minha bola era mais lisa. A minha cabeça... A minha bola, nossa. A minha cabeça era mais lisa.
1: <risos> minha é. bola era mais lisa. Foi muito bom. Eu sei, também.
0: Tiago, eu te atrevo a, a não cortar isso. Uh, a minha mãe um dia resolveu cortar meu cabelo pra economizar um pouco de dinheiro, certo? E foi o começo do fim, velho. Meu cabelo nunca mais voltou ao normal. Levou anos, levou 15 anos pra meu cabelo voltar a ser homogêneo, certo? Depois daquele dia, meu cabelo parecia uma escultura impressionista, você tá entendendo? <risos> Puta que me pariu. Aí depois veio a época rebelde, veio a época do gel. Véi, eu usei tanto gel na minha vida, vocês não fazem, daí eu parecia um porco espinho.
3: Primeiro de tudo, gel tá definitivamente na lista de substâncias que eu acho extremamente nojento, eu não posso passar perto... Isso é qual, praticamente qualquer substância gelatinosa. Dependendo da textura, até literalmente gelatina mesmo. É, é longe, eu passo longe. Mas o que eu ia comentar é que a minha relação com cortar cabelo na infância é bem simples. Está dentro das memórias que eu tenho reprimidas e eu não consigo acessar mais. Então eu não posso nem dizer para vocês o quão ruim é. Porque o trauma foi tão grande que eu simplesmente não lembro mais.
2: No meu caso, eu comecei com uma criança chata para cortar o cabelo. Minha mãe caçou um monte de cabeleireiros, até que teve um que conseguiu me acalmar. E aí eu permaneci indo lá por todo o resto da infância. Foi o mesmo cabeleireiro que eu tinha falado mais cedo. Então, eu ia meio que, que obrigado pela minha mãe, mas ele eu tolerava. E era o, o que eu deixava tocar no meu cabelo. Aí depois começou a idade mais rebelde, mas gel não, não funcionava pra mim, não. Então eu comecei a, a cultivar um black power até que eventualmente minha mãe me encheu o saco e me fez fazer um relaxamento no cabelo. Também foi algo muito bizarramente incômodo. Negócio que fede e dá uma sensação ruim. E aí depois fui, fui me afastando disso de ir aumentando cada vez mais o, o intervalo pra cortar o cabelo também. Gente, deixa
0: eu te fazer uma pergunta. Quais foram os cortes de cabelos mais doidos inspirados por, pelo entretenimento que vocês já quiseram ter? Nenhum. Mano, eu sempre quis ter um cabelão espetadão assim, sabe? No estilo Jiraiya de Naruto. Sem o... Não, falando sério, sem o rápido de cavalo Mas daquele tamanho espetado daquele jeito Eu não
2: sei porquê, mas eu sempre achei Aquilo foda pra caralho
3: Eu sempre gostei da minha carinha de mendigo Então eu fico com isso mesmo
2: Ah, eu já quis ter o cabelo liso e longo Meu cabelo sempre foi Algo do cacheado Tendendo pro crespo É, eu, eu queria ter o cabelo que eu conseguisse Fazer o headbang Enquanto ouço Metal e ele se movesse
0: é porque você queria ser igual aos vocalistas do Calcinha Preta?
2: <risos> Pior que eu invejava o Wesley Safadão quando ele tinha cabelo longo Era algo que eu nunca poderia ter
1: Não posso negar que era um cabelo bonito A música, não, não estou comentando a música, estou comentando o cabelo Bom pessoal, depois da gente falar sobre vários problemas aí que a gente já enfrentou é, diferentes para cada um de nós ou parecidos, mas tem mais um ponto que existem algumas, algumas instruções que a gente encontra na internet, algumas dicas, tem cartilha de como cortar o cabelo de crianças autistas e um dos pontos que são mencionados é a questão de a pessoa ter que ficar parada, né? inclusive um dos locais que eu cheguei a olhar indicava que você não segurasse uma criança autista enquanto ela precisa cortar o cabelo, justamente para evitar criar uma experiência traumática. Então tentar reforçar de outras formas aquele ambiente, tentar encontrar um ambiente mais agradável, mais tranquilo... E por aí vai. O que eu queria saber é se para vocês teria uma mudança no ambiente que vocês pudessem falar. Se eu pudesse mudar uma coisa dentre os vários problemas que a gente já comentou aqui, qual seria essa coisa que você mudaria no cabeleireiro para ele ser um ambiente menos hostil?
2: Olha, eu automatizaria todo o processo para não ter que ter contato com ninguém. Não falar desnecessariamente e... Não ter mais gente falando desnecessariamente. No
3: meu caso, se tivesse como ter um corte completamente a seco, tipo, literalmente só a máquina e a navalinha no final, sem, sem, sem nenhum líquido estranho tocando no meu corpo, nossa, já era. ainda assim ia ser horrível, mas pelo menos ia ser aturável. Bem, eu acho que é uma ótima oportunidade para gente terminar o episódio por aqui. Antes que terrores Lovecraftianos da minha infância retornem em memórias que deveriam para sempre estar seladas.
1: Michael está fugindo.
3: Bem, e como eu já tirei a deixa da Thaís aqui para terminar o episódio, vamos então para a sessão dos nossos ouvintes pelo áudio do WhatsApp.
4: Olá pessoal, aqui é o Tiago, eu vou ter que invadir a área aqui de recados para poder contar, na verdade, duas notícias importantes. A primeira notícia é que agora eu sou apresentador de um outro podcast sobre autismo chamado Espectros, autismo em entrevista da revista Autismo. Lá, todo mês, no dia 25, inclusive saiu o episódio hoje, eu entrevisto e converso com uma pessoa que seja relevante, que tenha uma atuação histórica na comunidade do autismo, para falar sobre vários temas, não somente voltados ao autismo. Então, dê uma procurada por Espectros, recomendo bastante. E o segundo recado é que esse mês de março foi o mês da mulher. Todo ano no Introvertendo a gente faz episódios especiais e geralmente só apresentados pelas mulheres do podcast. Mas esse ano, por uma questão logística, a gente não conseguiu fazer isso. Ou era a gente pensar e, e investir um tempo para fazer todo esse mês de março ou a gente comprometeria todos os episódios de abril e maio. Então a gente resolveu fazer episódios de abril e maio mais caprichados e fazer o que a gente sempre faz no mês de março, é, como se fosse um mês qualquer. Mas isso não significa que a data passou batido. A gente fez uma nova versão remixada do episódio 39 Mulheres Autistas, com a Thaís e com a Yara, que hoje é ex-integrante. Então, você que ouviu aquele episódio e não gostou por causa do, da música, por causa de ruído e etc, tem uma nova versão nas plataformas com nova capa, é só procurar o nosso episódio 39 Mulheres Autistas, beleza? É isso, pessoal. Falou.
3: E para você quiser enviar seu áudio para a gente, nosso número no Zip Disopt é 6299-465. 6787 lembrando que o melhor herald será tocado no episódio e é isso
1: então agora que o Michael já roubou a minha finalização então tchau pra todos vocês e até mais
0: eu vou falar só mais uma coisa, eu não gosto muito da tesoura, mas eu amo aquela máquina na minha nuca eu não sei porquê, acho que é porque eu era o um
4: cachorro na vida passada <risos> tem uma página no facebook é, falando de homens que ficam excitados quando o cabeleireiro faz o pé do okay, cabelo ok, acabou o episódio, acabou, acabou, <risos> corta, corta, corta base, já, tchau, tchau que,
3: que específico <risos> eu caí na armadilha que eu mesmo